0: In Help, ik heb een puber, de podcast... ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan... in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel... die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast. Nu te beluisteren in je
1: favoriete podcast-app.
2: Korty Media. Je luistert naar de Lust... Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar... en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad... en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker... maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan... over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach... relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Yves Bonroy. Yves was eerder te gast in Lust en gaat mij de komende afleveringen bijstaan in het ondervragen van experts. Dit levert uiteraard weer interessante inzichten op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin. Deze podcast is voor iedereen die
1: zichzelf lust gunt.
2: Hè, Yves, hoe was jouw week?
1: Mijn week? Nou, ik kan je wel vertellen hoe gisteren gisterenmiddag was. Oh, ja, ja. Ik ik vind het dus best wel lastig om... en dat is ik heel gek, want ik ik train mensen ook daar om daar helemaal in te ontspannen... maar om seks te hebben als er andere mensen in de buurt zijn. Oh, echt? Ja, ik vind dat moeilijk. En uh, Daphne heeft daar wat minder last van. Maar we hebben dus een verbouwing en alleen maar clusters in ons huis... die alleen maar door onze uh, slaapkamer loopt, stampvoeten, kinderen overal. Ja, dus het komt er gewoon niet van. En als ik gestrest ben, heb ik sowieso niet veel zin. Maar dat is niet goed voor ons. Dus we moesten... Maar weer eens aan de bak. En uh, ik heb dus eergisterenmiddag seks gehad uh, in een heel klein opkamertje. Wat <laughs> naast, de, naast de woonkamer is. Uh, met de oudste zoon uh, slaapt op de bank met de koptelefoon op. Terwijl het uh, uh, ja, echt het geruis van de plafond naar beneden stortte. Omdat ze boven aan het klussen waren. Um, en ook heel de tijd schrikkend omdat het lijkt dat ze in je kamer staan. En uh, dat was een hele bijzondere ervaring. Maar is het dan leuk? Nou, het is wel leuk. Alleen. Um, Daf en ik houden allebei wel van een beetje lawaai maken. Ja, dat gaat dan weer niet.
2: Maar waarom moet je het dan toch doen?
1: Ja, wij worden heel erg chagrijnig als wij heel lang en wat geen is heel seks lang? hebben.
2: Dat vraagt iedereen zich af, hè? Die ja, luistert. Ja.
1: Nou, in dit geval denk ik wel twee weken. Dat is, okay. Voor mij is dat... Uh, ja, een vriend zei tegen mij van, oh, de seksmeesters, die hebben geen <laughs> seks. Dat kan toch niet? Maar uh, ja, ook wij, als wij gestrest zijn, gebeurt er niet zoveel in de slaapkamer. Nee. Nee. Oké. Okay. Ja, hoe oh, was jouw ja. week?
2: Nou ja, ik, het valt mij op dat ik steeds meer uitnodigingen krijg van mensen om uh, te komen bij swingersavonden. Of feestjes, oh. of allerlei gelegenheden. Heel bizar.
1: Maar word jij dan uitgenodigd?
2: Ja, van dan, er was één zo'n uitnodiging van iemand die ik al dertig jaar niet gezien had. En die zei, ja nee, mijn man en ik luisteren jouw podcast. Dus we dachten, wat gezellig als je erbij komt. En, uh, en we hadden natuurlijk recentelijk hadden we, uh, Jorna van de Big Little Secrets feestjes. Ja, ja. En dan merk ik, ik kan me niet zo goed voorstellen, eigenlijk ook in het kader van seks met andere mensen erbij, dat ik dat dan doe. Gopig. Ik heb daar ook geen fantasieën over. Wel over de de Albert Heijn en acht brandweermannen die langskomen <laughs> rond mijn ijsprong. Maar dit vond ik toch, um, ja, weet ik niet. Ah, ja. Zo met een bedoeling naar zo'n gelegenheid gaan, weet je wel? Dan zou ik me, denk ik, heel opgelaten voelen.
1: Ja, nou, seks met andere mensen in de buurt, dat kan ik wel als ik ze ken. Maar niet als ik ze niet ken. en ze dat kent. ze Nou ja, goed, ik, ben ook wel, ik heb wel een zware tantrische achtergrond. En ja, ik heb ja, al ja, die okay. uh, orgastische feestjes, die ken ik wel. Ja. Dat vind ik allemaal niet zo'n probleem. Maar uh, als het niet de bedoeling is, dan vind ik het toch wel heel spannend.
2: Ja, oké, met al die verbouwen. Die mensen die die denken van ze krijgen een nieuw huis en ze hebben het leuk samen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer fijn.
1: Dat is waar. waar,
2: Kijk, jullie hebben in ieder geval, of Daphne, jouw Daphne heeft geen last van het brave meisjesyndroom.
1: Uh, Nee, Nee. bepaald niet. Nee, Nee, dat is dan
2: wel fijn. Daarmee kan ik wel een heel mooi bruggetje maken naar onze gast. Dat is wel fijn, want vandaag is de gast Joni Baijs. Voormalig regisseur, interviewer en eindeloos gefascineerd door de psyche van de mens, zoals wij. Ze volgde een aantal opleidingen in coaching, hypnotherapie en systemisch werk en las alles wat los en vast zat over persoonlijke groei, leren en mindset. Ze was heel succesvol met haar sprekersbureau, waar ook ik een jaar traject volgde om public speaking onder de knie te krijgen... Helaas nog steeds iets wat ik heel eng vind. Ze begeleiden vele sprekers, waaronder politici en professoren. Nu is ze coach, heeft een eigen platform Lead by Presence... en helpt mensen bij je innerlijke boel opruimen... jezelf prepareren voor een volgende stap... en je perspectief, woorden, handen en voeten geven. Nou ja, daar moeten we dus allemaal naartoe. Vandaag gaan we in het kader van Lust praten... over iets wat heel veel vrouwen dwars zit, dus dat brave syndroom. Welkom, Joni. Dankjewel. Heb jij last van het brave meisjesyndroom? syndroom?
0: In bepaalde context kan ik daar nog wel eens last van hebben. Oké. Okay. Zullen we het erover hebben wat het nou eigenlijk is? Zullen we daarmee beginnen? Ja, vertel. Nou, kijk, ik denk dat um, veel vrouwen, maar ook mannen, het wel herkennen dat ze het graag goed willen doen, ja. braaf willen zijn, zorgzaam willen zijn en vooral iemand niet voor het hoofd stoten. Ja. En uh, ik ben daar ingedoken, omdat ik dat natuurlijk heel veel tegenkom in mijn coachingspraktijk. Dat ik dacht, hé, hey, wat is dat toch elke keer dat mensen zo de ander willen pleasen als het ware. Ja. En ik herken dat natuurlijk vooral op het podium of uh, in de ja. boardroom. Maar jullie denk ik ook gewoon in bed. Uh, dat, dat je de ander zo wil pleasen en eigenlijk niet durft te zeggen. In het hele leven. Ja, ja wat ja, je zeker. nou eigenlijk uh, wilt. En toen stuitte ik op een theorie van Elson Stijn. Wel goed om haar even ja. te noemen, want daar gaan alle credits naar uit. En zij noemt dat het brave meisjesyndroom. En het gaat er eigenlijk over... Het kan ook trouwens brave jongensyndroom zijn. En het gaat er eigenlijk om dat je jezelf niet schuldig durft te maken. Dus okay. je wil eigenlijk als het ware in onschuld blijven. Ja. Je wilt, uh, zoals een kind... Ja. Ik heb niks gedaan, hoor. Ik heb niks dat. gedaan, precies. Ja. En op het moment dat je dat inziet, dat je denkt... hé, hey, frek, ik durf geen schuld te maken. Dan word je dus eigenlijk ook niet echt volwassen. Dus inherent aan volwassen worden is schuld maken. Ja, Dat ja. is wel een mooie zin, hè?
1: <laughs> en, en lijkt dat dan een beetje op... Uh, misschien ken je dat dan ook wel zo'n boek... wat door Robert Glover geschreven is. No More Mr. Nice Guy. Daar ja. werk ik dus heel veel mee met heel veel mannen ja. die ja. recovering nice guys zijn, zoals ja. ze dat dan noemen. Maar ja. is, is dat, oké, dat lijkt dat daar een beetje op? Ik ken het, het niet, maar erg... ik heb
0: er gelijk al ideeën ja. bij dat dat z- zeker in dezelfde hoek zit. Kijk, dat ik denk wel. dat we allemaal uh, bepaalde manieren hebben om om te gaan met stress of met pleasen of met dit. En de een die knalt er overheen. Die m- mensen heb ik ook in mijn pro- coachingspraktijk. Die blazen zichzelf op en uh, knallen overal overheen. En de ander die trekt zich terug en trekt ze melden. Dus niet open.
2: ja. Terwijl ja. het voortkomt uit dezelfde onzekerheid. Precies. Ja, Precies. ja. ja want ik kan mezelf ook overschreeuwen. Ja. Dat weet ik. Ja, Maar ja. Ja. Dus nou, dat...
1: dat is niet iets wat je, wat je mensen aanleert... om eroverheen te knallen. Hè? Nee. Want dat mis je natuurlijk ook wel, denk ik.
0: Nee, de kunst is natuurlijk om in het midden te blijven... en ja. naar je gevoel terug te gaan... en te voelen van, oké... Okay, wat is nu handig om in dit moment te zeggen? Of wat, wat is mijn behoefte eigenlijk? Of buiten dat schreeuwen of dat
2: terugtrekken... of geen schuld durven maken. Wat... Wat wil ik nou werkelijk? Maar wat is nou precies schuld durven maken? Is dat betekent dat, dat andere mensen hetgeen je doet, denkt of zegt niet goed vinden? Nou kijk, op het moment... Uh, even kijken of
0: ik een voorbeeldje kan noemen. Op het moment dat ik... Uh, jij neemt mij ergens naartoe mm-hmm. en jij zegt wat dingen tegen mij. Ik denk, ah, Jacqueline, ik vind het eigenlijk niet prettig. Ja. En dan wil ik jou eigenlijk niet lullig laten voelen. Dus dan ga ik dat uit de weg. En op een gegeven moment denk je, wat is het nou irritant? En op een gegeven moment zeg ik dat en dan maak ik de schuld... door eigenlijk mijn grens aan te geven. Wat jij misschien helemaal niet leuk vindt. Dat je zegt, nou jong, ik had dat toch eigenlijk anders gezien bij jou. En dan... Komt een soort afkeuring. Ja, dus dan eigenlijk zeg ik ja tegen mezelf en mijn eigen behoeftes. Maar ik wijs jou misschien een beetje af. Ja. En dan maak ik daar schuld in. Dus hetzelfde is als je een relatie hebt. En het moment dat je die relatie uitmaakt. Ja, dan stel je de ander teleur. Maar ja, jij wil verder. Jij, het is niet jouw pad. Dan moet je die stap toch echt wel zetten.
2: Ja, want ik herken wel in die zin van... ik ben één of twee keer verliefd geweest in het afgelopen jaar. En dan heb ik heel erg de neiging. Volgens mij is dat exact het brave meisjesyndroom. syndroom. Om te denken, ik heb het niet over wat ik voel. Of wat ik wil. Ik doe gewoon lekker luchtig ja. en leukig en... Uh, volledig aan mezelf voorbij gaan. Ja, ja. Want stel je voor dat hij, hij weggaat of dat hij verdwijnt of dat hij zegt, nou hier heb ik geen zin in, Jacques. Weet ja. je wel, dat soort dingen. Ja, ja. En dan denk ik, dan hoor ik mijn moeder geboren in 1935 ja, ja. in mijn hoofd van, uh, je moet lief en tevreden zijn. Precies.
0: En dat is dus heel interessant. Als we jouw voorbeeld even nemen. Ja. Uh, je hebt het systeem van het meisje, Jacqueline, die Allerlei dingen in de leeftijd van... oh ik wil de ander niet teleurstellen en dit en dat en dat. Daar kan je naar kijken. Je kan een systeem verder kijken. En dat is eigenlijk jouw gezin van herkomst. Ja. Dus hoe gingen die om met meisjes versus jongens bijvoorbeeld? Ja. Het meisje moet uh, braaf zijn. Ja. Het moet zorgzaam zijn. En vergeet niet dat dat toen was. Maar eigenlijk nu doen we dat ergens nog steeds. Ja. Hè? Hoe we meisjes neerzetten versus jongens. Als een jongen... Uh, even zijn bek opentrekt, dan uh, is hij lekker assertief. En een ja. meisje is te dominant en een bitch. of uh, kan wel Maar lief zijn te... heb ik
2: een miljoenen Precies. keer
0: gehoord. En zeker in die tijd was dat nog veel sterker. Dus dan heb je dat systeem van herkomst wat op jou drukt... waarvan je denkt, oeh, ik wil niet uit de pas lopen. Hè? Ja. Want als mens willen we ons conformeren aan de regels... die er zijn in het systeem. Ja. En hebben we nog een systeem daarbuiten... Wat, de systeem, wat het systeem is van deze tijd, waar vrouwen en, en mannen toch ook wel ongelijk uh, worden bekeken. En dat merk ik vooral, of dat nou over public speaking gaat of over leiderschap. Als een vrouw met haar vuist op tafel slaat en daar zich even stevig neerzet, ja, dan krijg je gelijk uh, allerlei commentaar. Terwijl als een man
2: dat zegt, nou, huppatee. Ja, maar dat is met seksualiteit dus precies hetzelfde. Want als je daarin gaat staan en je erover uitspreekt... dat heb ik wel eens eerder gezegd in uitzendingen... heel vaak denken mensen dat ik het met iedereen wil doen. Altijd. Ja. <lacht> en jij bent de slet en de man die is tof. Ja, ja, je wat, bent ik, sowieso... wat ik ook
1: altijd hoor is dat, dat vrouwen die met hun vuist op tafel slaan... heel erg bedreigend zijn voor de mannen. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje spannend. Want ze ja. weten niet wat ze ermee aan moeten. Nee. Ja, Dus ja, Wat doe je dan nou mee met zo'n ja. vrouw die uh, krachtig is?
2: Ja, maar waarom is dat van een vrouw eng en van een man niet?
1: Van de man, ja, ik denk, wat je zegt, een beetje die stereotype beelden, wat al generaties eigenlijk overgedragen ja. wordt, hè, die systemen. Ja, ik denk gewoon, we zijn het meer gewend van mannen, we verwachten het meer. Bij mevrouw is het van, ja maar, hè, de, het is makkelijker mannen, als jij ja. rustig en stil bent. Nou ja, wat moet je als man doen? Moet je dan nog harder op tafel gaan slaan? Dat kan ook niet. Maar oh.
2: jij zegt, er is ook een, uh, wat zei je nou, No More Mr. Nice Guy.
1: Ja. En, ben, en, heb
2: jij het last van het lieve jongetje-syndroom dan?
1: Um, ik ben wat ze noemen een recovering nice guy. Dat blijft je denken voor <laughs> de rest van je leven. He, de, de, natuurlijk, wat je ook zegt, uh, Joni. Er zijn natuurlijk. He, als ik aan een bepaalde situatie van stress kom. dan val ik terug naar oude patronen. Ja. Dus dat heb ik natuurlijk ook. En dan is het lastig voor mij om over die drempel te stappen. en te zeggen: hé hey, jongens, dit vind ik niet relaxed. of uh, mijn grenzen aangeven, mijn, mijn verlangens uitspreken. Dat vind ik dat heel moeilijk. Uh, en dat, dat geldt eigenlijk voor, voor mij. en dat geldt voor heel veel mannen met wie ik werk. En overigens, dat boek, No More Mr. Nice Guy... is ook heel erg voor vrouwen toepasselijk. Ja. Alleen die man die, had als, uh, die het boek schreef... had als advies gekregen... je bent een man, schrijf maar over mannen. man. Ja, anders ga je daar vrouwen. weer gedonder over oh, krijgen. Ja, ja. ja. ja.
0: Nee, dat, dat, uh, dat zeg je mooi. Want ik denk dat zowel mannen als vrouwen dit tegenkomen. Dus je hebt in het kader van uh, omverblazen heb je mannen die dat doen en vrouwen die dat doen. En um, ik denk je kan jezelf dan heel erg slachtoffer voelen... Hè? van hoe de wereld in elkaar zit... of hoe dat familiesysteem in elkaar zit. En het denk ik hier... Waar, waar het verschil natuurlijk zit, is bij jezelf... dat je kijkt, hé, hey, hey, wat gebeurt er nou in deze situatie? Even terug naar jou. Ja. Ik ga die man eigenlijk zeggen dat ik hier niet verder mee wil. Allerlei angstscenario's komen Nou, niet op.
2: zozeer niet verder mee wil... maar dat ik het op een andere manier wil of zo. Ja, snap je? Ja. L- l- licht is toe. Want... Nou, uh, het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld... een avond heel erg intiem bent geweest... En dan merk ik, en trouwens vorige week hadden we het daarover met een enorme playerboy, dat als je te dichtbij een man komt, dat hij zich terug kan trekken. Mm-hmm. Dan hoor je hem bijvoorbeeld een week niet. Ja. En als vrouw denk je, wat, wat is er gebe- Hij vindt me niet leuk. Huhuhu. Ik durf niks te zeggen. En in plaats van dat ik gewoon zou bellen of appen en zeggen, luister, wat is er aan de hand? Ja. Dat durf ik dan niet, want ja, ik weet niet wat hij gaat zeggen. En wat als ik hem wegjaag? Ja. Terwijl ik het nu vertel, denk ik... het slaat helemaal nergens op. Want tegen iedere vriendin zou ik zeggen... doe even normaal. Ja. Bel die gast op. Ja. Snap je? Ja. Maar ja. dan komt er een soort angst... voor, voor een afwijzing. Zoals
1: het bang voor een vervelende waarheid. Hè? Ja. Ja. ja.
2: En wat doet dat dan met jou? Hoe voel je je dan die week als je dan in dat wachten gaat? Een wankel ja. en onzeker. Want voor mij is het dan al waarheid... Ja. dat hij me niet meer leuk vindt. Ja. Terwijl dat nagenoeg nooit niks met mij persoonlijk te maken, maar nagenoeg nooit daadwerkelijk de waarheid is.
0: Nou, en als je dit zegt, dan is dat voor mij altijd een teken van... gaat het dan over het nu of gaat het over toen?
2: Nou, het gaat zeker over toen, want ik heb... en dat is in eerdere uitzendingen met systeemtherapeuten meermaals besproken... ik uh, heb een hele angstige jeugd gehad. Ik ben altijd heel erg bang geweest voor mijn vader. Die heeft me fysiek niks gedaan maar wel mentale terreur gehad. En ik was altijd bang wanneer komt de volgende klap. Ja, ja, precies. Dus die angst heb ik tot de dag van vandaag nog steeds.
0: Ja, nee, dus uh, zonder dat we het helemaal over jou uh, moeten psychologiseren... maar wat wat ik vaak zie, is dat mensen zich willen uitspreken. Maakt niet uit eigenlijk in welk context, werk, uh, relaties, uh, uh, alles. Op het moment dat die angst er dan komt en dat we eigenlijk in een freeze gaan dat je dan even moet gaan ontspannen en kijken van... gaat dit nu over nu? Jij zegt eigenlijk, ja, het is me nog nooit uh, gebeurd. Ja, dat ja. eigenlijk iemand zegt van, joh, dat uh, ja. is een rare vraag. Ja. Maar dat we dan kunnen kijken... dan komt eigenlijk dat kleine meisje naar boven. En dan is het interessant, wat heeft zij nodig? Wat heeft zij op dit moment nodig? En waar reageert zij op? Niet in het hier en nu. Ja, maar nu. die vraag is heel moeilijk om aan jezelf te stellen. Snap ik, omdat je, er, je
2: zit in die freeze. ja. ja.
1: Daar heb je dan ook coaches en telepijten voor. Ja, maar op
2: dat moment, hè, dan, dan, dan kan dat je even overspoelen. Um, wat ik me ook nog Snap afvraag, ik, uh, lieve Joni, ja. seksualiteit. Jij uh, hebt voordat we deze podcast instapten gezegd... het komt vaak voorbij in
0: mijn werk. Ja, daar ja. ben ik
2: heel benieuwd naar.
0: Ja. Nou kijk, mensen komen bij mij binnen vaak als ze een peak performance moeten leveren. Dat kan zijn op public speaking, dat kan zijn uh, gedoe in een team, uh, management teams... En dan als ik dan niet in een groep, maar als ik een één op één traject aan ga, ik denk dat wel. Nou, in 80% van de gevallen gaat het wel eens over seks. En ik denk dat dat ook heel logisch is, omdat seks onderdeel van het leven is. Dus mm-hmm. het kan zijn dat we het hebben over angsten en spanningen en dat iemand zegt: "Ja, dat herken ik eigenlijk ook in mijn seksleven." Dus het is eigenlijk een soort spiegel. Oh, echt? Maar komen mensen daar dan zelf mee? Nou, dat is dus grappig. Dat vroegen ook een paar andere collega's aan mij. Dus dus Die hadden dat minder. Misschien nodig ik er wel weg. Maar ik merk wel dat ik denk wel, nou, ik denk wat ik wel uitnodig. Ik denk dat ik een soort uitstaling heb van: alles mag er zijn. Je kan me alles. Ik vind ook niks gek. Ik heb ook geen oordeel. Ik denk dat jij dat ook wel herkent bij mij. Dus dan. Ook in mijn opleiding van ja. zeg het maar. Ja. En als het maar ja, goed gaat met jou en we gaan ergens naartoe. Um, dus of ik dat vaak tegenkom, ja, dat kom ik vaak tegen. En ik denk dat mensen het heel fijn vinden, omdat daar vaak een taboe op zit. Dus dat geeft een soort lucht. En soms uh, doen we ook een sessie over seksualiteit. Omdat dat dan meer gaat stromen op dat vlak. En ik daar zelf ook niet zoveel taboes op heb. Dus ik kan ook makkelijk die schakel dan weer maken terug naar het leiderschap. En dan merk je dus dat iemand zich dus vrijer daarin voelt.
1: Ja, en het verbaast me helemaal niks, weet je dat? Dat je zegt dat 80% van de... Ja. de, de keer dat je met mensen werkt, dat het ook naar boven komt. Nou,
0: niet 80%, maar meer van... als ze met me werken, dan komt het vaak wel naar boven. Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ja, precies, maar in ieder geval regel, best wel ja. vaak. Ja. want ik, eh, nou ja, ik moet je bekennen. Hè. Ik, ik had even gekeken wie je was. Ik dacht van, oh, dat is echt zo'n powerhouse. En uh, nou, goed, ik heb al af en toe... Nou een beetje een soort voor idee bij... Van, ja, dat is een hoofd op pootjes, zit vooral in de hoofd. Maar je hebt een hele open... Uh, Uitnodigende uitstraling. En Dank je. Um, zoals je op mij overkomt, en daar heb ik dan mijn radertjes voor gekeerd, Voelt het ook alsof je in je seksualiteit heel erg ontspannen bent. Ja. En mensen die pikken dat ook op. En daardoor voelen. En je zegt zelf, ik heb eigenlijk de boost. Ik sta er heel erg open voor. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan wat makkelijker te, te bespreken valt ook.
0: Nou, dat is zeker zo. En kijk, eigenlijk wat nou leuk dat je dat zegt. En ik denk uh, dat, dat klopt ook. En um... In mijn werk als systemisch coach... gaat het natuurlijk ook heel erg over energieuitwisseling. Dus ik doe veel systemisch werk met opstellingen. En op het moment dat er iemand aan de andere kant zit... die daar... uh, We resoneren heel erg op elkaar. Dus op het moment... Uh, Ik heb bij jou voel ik ook ontspanning en uh, ik ik zou je zo een geheim kunnen vertellen, weet je. Niet dat ik heel veel geheimen heb, maar jij nodigt iets uit waarvan ik denk ook zou je vertrouwen. En op het moment dat je daar, daar hoef jij niks voor te zeggen, dat straal jij gewoon zo uit. En dat is denk ik ook wat uh, voor, uh, voor veel luisteraars van... Op het moment dat jij nog allerlei taboes hebt en alle dingen vast hebben gezet... dan maakt niet uit of je nou in een gesprek zit of in een relatie zit. De ander resoneert daar op een onderbewuste manier ook op.
2: Ja. ja, dat heb ik bijvoorbeeld met toen ik dit hele circus begon... om het maar circus te noemen. Van dat daten merkte ik ook dat ik, dat ik veel meer aandacht op straat kreeg. Ja, maar dan kun je je afvragen, weet je, is het kip-ei? Zag ik het zelf? Ja. Of was het er ook meer... Maar in ieder geval is het veel meer onderdeel van mijn leven. En, en dan is het niet alleen maar... Dan zeggen mensen, ja, is alleen maar geiligheid. Ik nee. zeg, ja, maar het is levenslust. Precies. Ik dat denk is dat dat het, het je is. bent in
0: contact ja. met je levensvreugde. En ja. dat stroomt. En ik zei van, uh, heb je goede seks gehad? En ja. jij, een, jij was in contact geweest in een, intiem, in
2: een massage. Nou, ja. dat is eigenlijk misschien wel hetzelfde effect. Ja, maar we keuren seksualiteit natuurlijk zo af. Ja. Ik bedoel, als, het, als iets natuurlijk niet past, is het wel bij het brave meisje. Ja. Ja.
1: ja, dat klopt.
2: Zeker, ja.
0: En ik, ik hoop dat die brave meisjes die nu luisteren, dat ze denken, ja, ik ga me toch iets meer uitspreken en voelen wat er dan gebeurt. Kijk, daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat, dat je een situatie in seks ook opzoekt die veilig dan is en dat je je daar dus in kan uiten. Nou ja, goed, dat is meer jullie, uh, jullie vakgebied, maar dat kan ik me zo, in ieder geval, dat die ervaring heb ik zelf, dat je dus in die ontspanning dan komt... en dat er dus ruimte is voor het kleine meisje... die zich ook mag uiten wat ze wil. En dan ben je dus ook veel minder bang voor die afwijzing. En nog even terug naar jou, dat jij zei... ja, jeetje, eigenlijk is dat een boodschap van uh, toen en daar... en niet in het hier en nu. Op het moment dat je dat merkt van... hé, ik raak nu helemaal in de stress. Ik krijg een halve paniekaanval. Ja. Heeft het met deze situatie te maken? Nou, eigenlijk niet. Dan heeft het eigenlijk altijd met toen te maken. Dan zou ik je ook aanraden om gewoon even daarmee te zitten. Te ademen en te voelen. En jezelf te vragen
2: van... Hé, hey, waar ken ik dit van? Ja, dat begrijp ik. Dat ja. weet ik. Ja. Dat is me ook door meerdere ja. systemen. Te... Maar wat er bij mij gebeurt is... Die paniek neemt mij helemaal ja. over. Ja. ja. Met hoge hartslagen, alles erop en na. Ja. Ja.
1: Ja, als dat gebeurt, dan, uh, dan kan je ook niet meer echt uh, natuurlijk nadenken. Nee. Ik denk wat je kan doen is dan, ik denk je lichaam in beweging zetten om er even wat te gaan doen. Dat is Precies. misschien het beste. ja. 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 ja, ja en ik merk dan, dan krijg ik weer een app. Ja. En ik
2: heb dan een horloge die mijn hartslag meet. En toen heb ik wel eens gezien dat die in rust is die voor mij laag. 49, 50. En die ging toen naar 110. Zo. Terwijl ik stil zat. Ja, kun je nagaan. Maar heb je hier wel eens... Maar dit... Als hij ja. dan hoort, denkt hij... Dit kind is niet goed. Nee,
0: nee. Ja, mijn handen jeuken als je dat zegt. Omdat, um, kijk... We hebben heel vaak natuurlijk patronen waar we in schieten. Hardnekkige patronen. En die kunnen we niet alleen maar met ons hoofd oplossen. Ja. Dus wij gaan jou net een beetje helpen. Maar je voelt dan gelijk, dat zit gewoon dieper. Ook, ik zie dat ook aan je non-verbale communicatie. Je krijgt al ja. bijna die paniek. En dan is het toch handig om met uh, systemisch werk of hypnotherapie te kijken van... wat leeft daar in dat onderbewustzijn? Ja. Waardoor je die twee situaties aan elkaar koppelt. Ja.
2: Ja, nou ja, uh, uh, ik kan het nog gekker maken, lieve Joni, want uh, de twee mannen bij wie me dit overkomen is en uh, ja, Yves ook, uh, die, uh, het is, klinkt bijna incestueus. Jongens, schrik niet thuis. Ik oh, ben <laughs> nu heel benieuwd. Maar die twee mannen lijken sprekend op jongere versies van mijn vader. Oh ja,
0: ja nou, dat vind ik niet zo gek. Nee, dat is, nee maar er zijn uh, heel
2: uh, veel mensen die kenen. denken, oh, gadverdamme. Nee. Ik zeg, nee, ik zeg, en aan die twee, ik kan geen weerstand bieden.
1: Ja, maar als je zegt, lijken spreken, dan hebben je het over gedrag, patroontjes, dingetjes. Ook uiterlijk. Die uiterlijk ook, ja. 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 Uh, niet. Oh,
2: broers, neven. Weet je, het is niet ja. dat je denkt, ja. oh, het is precies ja. dat. Maar broers of neven, de kleuring, de, het haar, de ja, ja. huidskleur.
1: Ja, en dat roept dat diepe gevoel van herkenning bij je op. Ja,
2: maar dus ook een... een, een, een een, een onvoorstelbare aantrekkingskracht waar ik dus bijna geen woorden voor heb. En, en alleen maar, ik moet pleasen inderdaad. Ja. Maar ja, dat is, dat is puur, kan ik zelf ook, ABC'tje. Ik wist, ik wist nooit wanneer ik het goed deed. Liep altijd op een mm. mijnenveld vroeger. Dus dat gedrag kopieer ik exact. Ja.
1: ja Dan ben je eigenlijk in dit moment op zoek naar iets wat je destijds niet gevonden hebt. Zeker. het ja. Ja.
2: Ja. kan dus bijna geen weerstand bieden aan die kerels. Echt, het zijn er twee Soms denk ik, ik wil ze allebei in bed. Dan los ik al mijn trauma's op in 2,5 tweeënhalve uur. Dat is meteen klaar. Ja.
1: Als het nou zo mooi zou zijn, dan zou je dat zeker moeten oh, doen. Ja. Ja,
2: ik dacht wel, oh, dat lijkt me een uh, uh, beetje drinken uit een brandweerslang. Als ze allebei tegelijk uh, komen.
1: Drinken uit een brandweerslang.
2: Ja, dus dat zie je toch voor je, dat dat uh, helemaal over je heen spoelt.
1: Oké, okay, Vind ik ja. een
2: prachtige metafoor. Ik ken hem niet. Maar ga verder, dokter.
0: Nou ja, kijk, ik zou het dan interessant kunnen vinden. Kijk, want eventjes even een linkje maken. Dit hebben natuurlijk ook komen heel veel vrouwen of mannen die zeggen... nou, ik heb dus een leidinggevende... En uh, dan ga ik dus helemaal stuk. Ik uh, voel weer helemaal de angst van vroeger. Ik projecteer eigenlijk, daar komen ze dan achter in gesprekken, mijn vader op die man ja. of mijn moeder op ja. die vrouw. Ja. En hoe vaak dit gebeurt, de projecties uit het familiesysteem, plop, die zetten we gewoon in de, in de wereld uh, die ja. we om ons heen uh, zien. En dat doe jij nu ook eigenlijk met je vader. Ja. Die projecteer je op dat systeem en dat uh, op die man. En dat kan je dus eigenlijk in een sessie, kan je dat wel loskrijgen. Dat kan,
2: ja.
1: Of je kan in ieder geval de eerste stapjes zetten... waarmee je zelf verder kan om dat verder Precies. los te weken Precies,
2: Ja, ja. 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 oké. Okay.
1: Ja, want volgens mij heeft jouw systeem eigenlijk gewoon... heel veel bewijs nodig dat dingen oké okay zijn. Dat het niet, zeg maar...
2: Ja, er zit aan mijn moederskant heel veel dood. Uh, ja. Veel van die watersnoodramp in 53 oh, Zijn ja. er heel veel overleden. Er zijn veel overleden kinderen. Uh, ik heb drie overleden kinderen boven mij... In het, gezin. in het gezin. Ja, zo. Dus uh, nou. ja, het is allemaal heavy-duty, uh, traumatische shit, ja. zeg maar. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik zeg altijd: het is een wonder dat ik ooit gestopt ben met
1: alcohol. Het is, heel, het is heel grappig, een ja. vriend zei altijd tegen mij... wat zegt jouw huidige vriendin over jezelf? En daar werd ik altijd heel erg schrijnig van. Want dan wist ik dat die ergens op doelde wat ik zelf niet kon zien. En vaak had dat te maken met projecties. Mijn, uh, mijn ex-vrouw die leek in haar gedrag op mijn vader. Dat was de meest dominante in het gezin. Ja, dus dat projecteerde ik op haar. En zo ben ik dat eigenlijk voort gaan zetten. En nu eindelijk ben ik met iemand van ik denk van... nou, die is toch wel echt anders. Dus ik, ik vraag me ook af of het echt een bewuste keuze voor jou kan zijn ja, ik ga niet die mannen vallen. Nee. Op een gegeven moment ben je Dit is zo klaar. goed. Dit is ja. zo goed
2: wat je nu zegt, want er zijn echt menig mannen langsgekomen in mijn leven die op papier dat je denkt alles klopt hè. Lief, ja. aardig, ja. intelligent. Saai. Fantastisch. Ja, dan denk ik wel wow, boring. Ja. En als ik naast iemand zit in de auto en hij wordt oh, ik vertel dat je gisteren opgefokt door andere weggebruikers, ben ik acuut opgewonden. Ja.
1: Nee, maar dat, dat is, dat oh. Wat je nu zegt, is heel belangrijk. Hè? Dus het, dat herken ik bij mezelf ook. Er was ook een vrouw waar ik ook zo'n gevoel had van... Oh, die wil ik verscheuren. Ja, ja, ja. Helemaal wild. Ja. En toen ook dacht ik van... ja, maar dit is zo heftig... dat het niet gezond voelt. Ja. En dat is voor mij een teken. je ja, ja, oh, ja, heb daar een psychose. Dat, ja. Ja, je je, 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 je Letelijk een beetje gek.
2: Ja, 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 het is bijna een verslaving. Dit wil ik je vragen. Ja. Ineens bedenk ik... Heel veel mensen zitten in een lange relatie. Hebben we constant in onze afleveringen altijd besproken... De, hoe moeilijk het is om te zeggen... we zijn 40 jaar... Uh, uh, weet je, is het allemaal fantastisch. Dat is een enorme klus om zo'n relatie... Ja goed te houden. Er zijn ook een heleboel mensen... die op een gegeven moment ook geen seks meer willen met elkaar. En dan worden ze een soort broer en zus. -hmm. Maar kan het dus ook zijn... het is wel een beetje een open deurvraag... maar ik wil graag jouw visie... dat je dus ook je vader en je moeder op je partner gaat projecteren... of dat je dat te veel erin ziet... en dat je er niet meer opgewonden van wordt. Snap je nog waar ik heen wil? Eigenlijk precies wat Yves schetst. Van mijn ex-vrouw was eigenlijk precies mijn vader... Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... geen seks meer wil met je vader. Ja, maar ik denk dat het
0: niet zo simpel werkt. Dus kijk, uh, ik herken het ook wel... dat vriendjes van mij juist op mijn vader leken... of uh, erger nog op mijn moeder leken. Weet je ja. ja. Maar uh, uh, dus die... We voelen ons dan niet echt aangetrokken tot ons vader of moeder. Maar er zijn gewoon bepaalde behoeftes... die we niet hebben gekregen van ons vader of moeder... die we gaan zoeken bij die ander. Of een soort herkenbaarheid van... Hey, ik herken dat mijn vader bijvoorbeeld hè, ja. altijd afwezig was. Ja. En dan, of ik, dat mijn vader altijd ging schelden in het verkeer. ham daar hebben we die uh, aantrekkingskracht. Ja, ja, ja. uh, alleen ik denk wel dat we, om op jouw ant- uh, vraag uh, terug te komen... dat we wel ons doorontwikkelen. En dat wat jij zegt, dat het soms het thema ons loslaat. Zo had ik bijvoorbeeld uh, lange tijd een relatie... zo'n knipperlig relatie met een man... die eigenlijk niet bij me wilde zijn. Eigenlijk wel, een, nou, het was natuurlijk heel spannend allemaal. Maar ook heel veel gedoe. En op, op een gegeven moment liet het me los. Toen dacht ik, ja, ik vind je nog steeds een aardig vent. Maar ik vind je niet meer zo aantrekkelijk. Het thema liet mij los. En dat thema herkende ik uit mijn familielijn... van dat wel niet, eigenlijk niet echt helemaal beschikbaar zijn... En ik had dat opgelost in mezelf, dus niet met die man. Maar mm-hmm. echt dat stuk beschikbaarheid dat ik eigenlijk voor mezelf beschikbaarder moest ja. zijn.
2: En toen keek ik naar hem en toen dacht ik, ja, Ja, maar het... dan is de seksuele aantrekkingskracht dus voorbij. Ja, die
0: nam af. Ja. En dan kan dat dus, dat kan dus ook zo gebeuren in een relatie. En dan. Uh, ja, uh, moet je dan weer kijken van oké, okay, in welk stuk kan ik me nu verbinden met die ander? Ja. En uh, is dat op een authentieke laag? Kan ik seksueel verbonden met die ander zijn in plaats van alleen maar op die patroontjes en op die, wat jij zegt, op die heftigheid? Ja, maar daar, maar dat is dus
2: met, daar kijk ik jou aan. Met z'n tweeën op de bank is dit onmogelijk op te lossen.
1: Uh, ja, ja uh, dat denk klopt. ik ja, ja, kijk, uiteindelijk en ik vind het heel mooi, zegt Joni. Dat, dat, er zit een bepaald soort vertrouwdheid in hè, wat je ja. herkent en Die vertrouwdheid naar het het ouderlijk nest... is niet omdat het nou per se zo gezond was... maar omdat er een verlangen is naar een bepaalde geborgenheid... die er wel of niet was, meestal niet. En en daar wil je naar terug. En als je dat in jezelf niet kan vinden... en je kan dat niet voor jezelf gewoon oproepen... of je je voelt je niet helemaal uh, veilig bij jezelf... dan ga je er bij een ander zoeken. Dus ja, dat dat kan je niet zo makkelijk in een dynamiek met elkaar oplossen. Maar wat je zegt, Joni... op een gegeven moment laat het je meer los... en komt er ruimte voor iets anders. Maar je blik wordt ook anders. ja. Ja, dus ja, kan je bewuste keuzes maken? Nee, dat doe ik niet. Ik wil niet op een pleger vallen, hè, zoals we het vorige week uh, mm-hmm. over hadden. Ja, nee. Uh, ja, zoals een vriend van mij had, zei... ja, kennelijk moest je nog een keer in die valkuil stappen... Mm-hmm. en ben je er nog niet klaar mee. Maar er komt een moment, als je mee doorgaat... dat je er gewoon zo strontziek van wordt... je denkt, ik doe het niet meer.
2: is eigenlijk de manier om jezelf tegen te komen. Hè? Een relatie aangaan ja. of kijken waar je verliefd op wordt. Ik uh, raad het soms ook mensen aan die... Die vinden dat ze
0: er dan al helemaal zijn. En succesvol. En, en kindjes. En helemaal alleen. en Vaak zijn dit dan vrouwen. Hè? En die zeggen. Ja, nee. Dat is helemaal ik goed. Ik snap het leven. En zeg ik. Ga nog eens eventjes op de datingmarkt. Of ga. Oh <laughs> echt? Ja, dan ik dan. En dan zie je ook. En dan, ja, omdat ze zichzelf dan weer tegenkomen. Want je komt maar. een ik, Dat is in ieder geval mijn visie. Je komt maar. Een end. Op het moment dat je alleen bent. En. De volgende stap ligt dan toch, denk ik... aan het jezelf weer verhouden... Ja. tot die ander. Ja. Ik kan het ook over mezelf zeggen. Ik vind het ik ben heel oké... Okay, uh, als vrijgezel. Ja. En, um, kindje, ik ben gescheiden. En met mijn werk, en dit en dat en dat. Ja, dat is voor mij niet heel moeilijk. Voor mij wordt die ja, ingewikkeld ook uitdagend. Ja, ik merk ook het voor
2: in, uh, in de controle. Alleen zijn, ja. alles regelen. Ja, ja, dus ja. ik weet, mijn, mijn
0: uitdaging ligt om in een relatie te gaan... en me toe, te verhouden tot die ander. Dat vind ik veel ingewikkelder dan ja. gewoon lekker alleen. En uh, mijn ding doen. En uh, ja, kom wel goed. Ik vermaak me wel. Ja,
2: ja.
1: Zeg Joni, ja. ben jij aan het daten?
0: Ik ben niet aan het daten, ja.
1: <lacht> en dan kom je jezelf tegen?
0: Ja, enorm. Ja. ja, ik kom mezelf enorm tegen. Um, ja, in welk stuk wil je dan natuurlijk weten? Ja.
1: Heerlijk, heerlijke
2: wending. We even voor zitten. Ik ga er ook voor zitten. Ik word een beetje rood. Heel goed.
0: Um, nee, ja, ik ben dus uh, vijf jaar uh, vrijgezel. Uh, toen uh, ben ik met de vader zeg maar, van mijn kindje uit elkaar gegaan. En in het begin ben je dan natuurlijk heel. Oh, en dan zoek je van alles en dan om dat ook maar te vullen. En op een gegeven moment ja, was ik wel zo lang erbij. En nu ben ik meer in een soort van. vrijere periode van nou. Kijken wat er, wat er is. Dus ik heb nu net, uh, net iets afgerond. Vind ik ook wel jammer. Maar dat was heel erg leuk. Ja, dat was heel geweldig. Alleen, ik merkte toch dat ik op een gegeven moment toch kwam op een punt van... Ah, ik wil toch wel een stukje verder uh, in, het, in het uitbouwen van een... Ja, uh, dat klinkt zo zakelijk. Maar in een relatie. En het bleef toch een beetje aan de oppervlakte. Leuke weekendjes weg en that's it. En niet echt die intieme uh, relatie verder aangaan.
1: Ja, ja, want als je het dan hierover hebt... en dit Toevallig heb ik daar laatst tijd ook wel meer cliënten over. Dan heb ik het over je eigen grens aangeven en voor jezelf opkomen ja. enzovoorts. Als je het hebt over de lieve syndroom, is ja. dat natuurlijk een uitdo, uit, uitdaging. Maar dat lukt jou heel goed om te zeggen... ja, oké, okay, maar dit is niet meer wat ik wil.
0: Nou, dat heb ik dus geleerd. Dus om een voorbeeld bij, bij deze man bloed aantrekkelijk. echt die aantrekkingskracht is heel fijn en die is dus leek... nu weer vrij op de markt. Hij ja. Oh. Ja, leek die op je vader. Hij is de oud. Hij is de oud voor jou. Echt waar? Hoe ja, oud is hij, hij dan? Is, uh, hij is vijftig. Ja, dat is een toestand. Dat is de dat is een toestand. <laughs> ja, dat dacht ik al. Um, nee, dus maar dat beviel mij wel goed. Iets ouder. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar um, ga door. Want sorry, ik breek in. Nou, kijk, ik. Ik denk wat, wat mijn uitdaging is, is dat ik, uh, ik... Ik heb wel een handje van om op niet beschikbare mannen te vallen. In el, welke vorm dan ook. Dus de, en ik denk, dat is dus iets in mij wat, uh, wat nog niet klaar is, denk ja. ik. En, en, en voor mij was het dus, wat jij net zegt, van... Ik voelde die aantrekkingskracht. ik voelde hoe leuk het was. Maar toen dacht ik, hé, hey, wacht even, even rationeel ook. Wat wil ik nu? En dat is iets anders dan wat hij nu wil. Dus ik ben er eigenlijk op het hoogtepunt. Ben ik ermee gestopt? Wat hij, voor hem echt natuurlijk ook een beetje zo was: van, hm, wat gaan we nu doen? Ja, krachtig. Maar ja, ja het voelt wel. Het voelt rouwig, maar het voelt wel goed. Dat ik denk, ja, en, en nu door. Heftig. Ja, maar het
1: klinkt ook alsof je. En ik denk dat het heel goed is: rationeel heeft af en toe een beetje een scheldwoord-idee. Maar Precies. juist je hart en je hoofd samen kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk wat meerwaarde geeft.
0: Precies. En weet je wat het is? Ik, ik wil hier ook heel congruent in zijn, uh, omdat ik dit ook met mensen doe en zo. Dus ik ben er ook wel dat ik er dat ik voel van: Hey, wat gebeurt er nu? Uh, omdat ik dit mensen leer, dat ik denk: Ja, mijn mijn lijf gaat helemaal aan, maar er, mijn hart wil iets anders. Dat kan ook. En mensen denken soms dat het lijf en die hart hetzelfde is. Nou, dat is niet zo. Hoor. Nee, dat is zeker niet zo. <laughs> dus, dus ik voelde van mijn hart wil wat anders. Mijn lijf wil dit wel, maar mijn hart die denkt... nee, ik wil echt gewoon nu een stap meer verdiepen...
2: en echt iets opbouwen met nou, elkaar. dat vind ik sterk. Dus ook afscheid nemen van de, van de vleeselijke lusten. Ja, gelukkig woont hij niet in Nederland. Dus dat scheelt hem oh, niet tegenkomen.
1: Ja, of te dan ga je elkaar lastig. opzoeken. Ja. 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 Hoe is dat voor jou, Jacques? Lukt het jou om af en toe ook te zeggen... Oh, ik, ik wil hem nog wel, maar... Ik ga nu toch even de grens zetten, want dit wordt toch even te veel. Nee,
2: ik zet geen grenzen.
1: Nee, dus dat is wel een uh, mooie uitdaging voor het nieuwe <laughs> Mega jaar. Mega thema. Ja?
0: ja. En is het ook zo dat je jezelf, want dat herken ik van, dat doe ik dus nu niet meer, maar ik heb mezelf al heel lang gesaboteerd, want dan dacht ik, ja, maar als dit
2: zo fijn voelt, ja, dan is dat toch de bedoeling? Ja. Oh ja, maar je Denk praat je alles goed. Ja, ja precies. Maar het is net als alcoholisme. Het is net als, uh, als iedere andere verslaving. Ja. Je praat het altijd goed. Ja. In je hoofd. Ik ja. heb ook dat heel veel vrouwen denken. In de uitzending van vorige week hadden we het erover. Van heel veel vrouwen gaan luisteren naar een player en die denken: ja, ik heb ook zo'n player in mijn, in mijn wereld. Maar ik ben anders. Ik regel dat wel. Ik zorg dat het wel goed komt. Al keurt ja, iedereen ja. het af om me heen. Ja, ja, Bij ja. mij is het anders. Ja. Vrouwen maken zichzelf. Ja. Ja, ik spreek vooral voor
0: vrouwen van alles wijs. Ja, ja, je moet, de, ja en dat is ook zo'n les. Hè, vind ik altijd van, als een man zegt dat hij geen relatie wil. Of als een man zegt dat hij, dan luister naar
2: hem. Ja, Luister wat hij zegt. Maya credit, Angelou zegt. zei het. Ja. When people show you who precies. they are, believe them the first time. Precies, ja. precies. Want wij ja. denken, ik, dat het ja. verander ik wel. Ja,
0: precies. Ik heb dat ook lang gehad. Daar ben ik wel nu vanaf.
2: Ja, ja. maar dat ja.
0: duurt decennia om daar te komen. Ja, ik zit ook te denken wat ik daar nou in gedaan heb. Wat dat dat, eigenlijk tegen dat brave meisje in... dat ik dacht, ja, dat is toch meer... naar dat hart gaan en van... wat vind ik nou echt belangrijk? Wat wat wil ik en wat... Nou, bij mij denk ik ook wel van... wat ben ik... waar wil ik me... Ja, dat is hem, denk ik. Waar wil ik mijn tijd aan uitgeven? Want ik merkte ook dat ik heel veel tijd heb gespendeerd... met dingen, met, met relaties, met mannen. Dat ik dacht, ja...
2: Maar je de... kunt toch ook jezelf saboteren en zeggen ja, maar de seks is zo fantastisch. Nee, tuurlijk, dat doe je ook dus, de hele ja. tijd. Uh, ik kan het heus wel luchtig doen en dan ja. doe ik het eens in de drie weken. It's fine, weet je, ik ben alleen, alles is prima,
0: poep, 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 poe. poe, poe. Maar is dat? Ja, nee, ik herken hem helemaal. Maar wat zit daar dan onder? Dus dat is even het moment. Maar op het moment dat je echt afzakt, wat wil je dan? Wat is dan echt belangrijk? En dat kun nou, je, je niet eventjes je op een dinsdagmiddag. Nou, je voelt je comfortabel.
2: Het eerste wat bij me opkomt is je voelt je nee. Ik voel me, laat ik bij mezelf houden. Ik voel me comfortabel vanuit mijn jeugd bij hongerig als een puppy met grote ogen voor het raam zitten. Komt hij?
1: Maar wat je nu zegt, wat je nu ook zegt, je zegt ja, als je dan echt afzakt, dan moet je de rust kunnen inbouwen om ook te kunnen afzakken en je eigenlijk even toestaan om je een beetje oncomfortabel te voelen. Dat jij gewoon die comfortabel, dat zei je ook net. Het voelt zo fijn. Dus dan moet het wel goed zijn. Nou ja, als één ding mij geholpen heeft voor mijn ja, lieve, uh, lieve jongens, lieve, slash lieve meisjes. Ik heb ze allemaal uh, in me zitten. Afkomen. Maar dat is fijn met mannen. Die kunnen elkaar zo lekker rauw spiegelen. Dan moet dat tof love. En dat de gast zegt... Ja, het gaat niet om wat je fijn voelt, maar wat voelt juist. Voor mij werkte dat heel goed. Ja, mooi. En juist voelt af en toe super kut. Ja. En het voelt helemaal niet fijn, maar ergens is er iets van: ja, maar. Dit is godverdomme wel wat ik te doen heb. En soms... En dat heeft me echt wel... Op cruciale punten verder geholpen. Wat voelt fijn... Dat is echt geen goede maatstaf.
2: Ja, maar ik vind het heel moeilijk om het... dan kan ook heel fijn voelen. Wat is het het verschil tussen... Hoe weet je dan dat het juist is?
1: Nou ja, dat dat heeft me in het begin heel veel tot nadenken. Ja, wat is nou juist? Wat is juist? Weet ik veel. Nu voelt dit juist. Nu voelt dat juist. Maar toen ging ik eigenlijk een beetje meer vertragen. En zoeken van... Oké, maar... Wat gebeurt er in mijn lichaam als ik hierover nadenk? Geeft het verkramping? Wat betekent dat dan? Een beetje wat je zegt, Joni. Dat, dat zelfonderzoek, met je zelf inquiry ja, En op een gegeven moment is het van... ja, ik denk dat dit juist is, ik wil het alleen niet geloven. Ik vind het eng. Laat ik eens een klein stapje naar naartoe bewegen. Kijken wat het me oplevert. Ja, en ik vertrouw mezelf niet, dus ik spiegel het. Met, uh, ik heb een stuk van drie, viertal goede vrienden... hele wijze mensen omheen. Als ik echt iets cruciaals moet weten... Ga ik in alle vier dezelfde vraag stellen. Hey, dit is wat ik zie. Dit is wat er gebeurt. Hoe zie jij dat? En ja. van die vier komt er altijd iets terug. Van, ja, maar dat raakt me. Is, Mooi. Het,
2: is het eigenlijk ook niet zo, Joni, uh, als ik er ineens over nadenk. Ik heb wel vrouwen om me heen die bijvoorbeeld al tien jaar een affaire hebben met een getrouwde kerel. Ja. En de, alles wordt goed gepraat ja. natuurlijk. Maar er is ook heel veel verdriet. Ja. Ik kan heel makkelijk advies daarover geven. Omdat het natuurlijk buiten mezelf is. Ja. Nou zit ik niet in die situatie, maar ik kan me voorstellen als ik daar verliefd op zou worden, dat ik ook zo ja, maar hij en hij komt ja. wel en dit dat. En dan ben je dus eigenlijk niet verliefd op wat hij je geeft. Je bent verliefd op wat je denkt dat hij je kan gaan geven. Zou dat het verschil zijn tussen fijn en juist? Mm.
1: Nee, ja, misschien geeft hij op dat moment. Ja, dat zeg ik vragen Joni. Maar ja, eh, nee, nee, zo, jullie allemaal maar, ja, Misschien geeft hij op dat moment wel iets waar je naar verlangt, ook in het moment. En daarnaast is er een verlangen dat het meer wordt. Dus het is niet dat het niet per se niks betekent.
2: Nee, maar je neemt de pijn voor lief. Nou, ik,
0: ik, ik heb wel een leuk voorbeeld um, van mezelf. Dat, dat ik dus um, die momenten met uh, nou even, een man. vond ja. ik heel fijn. Ja. dacht ik, oh, dit is helemaal leuk, dit is helemaal leuk. En de periodes daartussen voelde ik me toch echt wel heel rot. Ja. Dan ga ik eerst kijken, oké, okay, komt dat door hem? Is dat iets in onze ja. dynamiek? Of is het een boodschap van toen en daar? Dus niet hier en nu. Ja. En toen dacht ik, ah, ja. En soms is het ook dubbel, hè? Dus ik dacht, oh ja, ik heb even wat werk met mezelf te doen. Dus ik ben bij mezelf gaan. oh ja... Het is toch een stukje afwijzing of een te weinig bevestiging. Oh, waar komt dat dan vandaan? Nou, ga je bij jezelf voelen. Nou, dat heb ik dus twee keer gedaan. Toen dacht ik, oké, nou, daar ben ik wel een beetje doorheen gesudderd in een paar weken. Maar op een gegeven moment gebeurde het steeds weer dat ik dacht, ja, heel fijn dit moment. En daarna voel ik me toch rot. Wat is dat dan? En toen ben ik dat dieper gaan onderzoeken. dacht ik, nee, het zit ook in die dynamiek met hem. En daar pas ik voor. Daar heb ik geen zin meer in. En dan moet je dus e- inderdaad ook even sterk zijn. Rationeel van, klopt dit in het grotere plaatje? Als ik nu op de maan ga zitten en ik kijk naar mijn leven. Nee, dan wil ik
2: dit niet. Ah, maar dit is, dit, is, dit is fantastisch advies. If ik ga de confetti laten strooien. <lacht> zet jezelf op de maan. <lacht> luister allemaal. Zet jezelf op de maan en kijk naar jezelf. Dat is de tip. Ja, nee, dat, is, dat is eigenlijk... En je... jij denkt, doe niet zo hysterisch. Maar nee. dat is de tip. Ja, ik krijg nou, een kijk, ja, moment. Ja, nou,
0: even moment Ga jij eens nu op die maan zitten? Ja. ja,
2: ja, ja Ik zie van echt. alles vanaf het maandje En als
0: je dan naar jezelf kijkt... en dan
2: dus niet alleen maar nu op dit moment... Ja. maar de
0: komende tien jaar Ja,
2: ziet. Dit, is van, dit is fantastisch. Jij le, le, redt mijn relationele leven nu. As we speak. En maar wat, maar wat, wat zie je dan? dan? Ja. Het is, ja, nee, ja, van alles. Maar ik, ik wil niet over alles helemaal uitweiden. Misschien, in, maar... Uh, uh, er gaan heel veel kwartjes vallen nu. Oké. Okay. Echt heel
0: veel. Nou, wat het namelijk is, het is een ander perspectief, waardoor je dus even kijkt van wat... Dus ik kwam er bij deze man achter, dat ik dacht, ja, als dit voor de komende jaren... Ik zit nu trouwens te denken, straks zit hij dit te luisteren, maar goed. In ieder geval, als ik dit voor de komende jaren, dan, dan wil ik dit niet. Dan is het, klopt het niet met wat ik echt wil. En tuurlijk kan ik dan elke keer weer denken, ja, leuk avontuur. Ja. Maar uiteindelijk voordoe, vo, uh, uh, ja, voordo, verdoe ik mijn tijd ja. als ik dit nog jaren laat ja. doorgaan. En ik heb dat ook al een aantal jaren wel eens gedaan. Ja.
1: ja, je bent ook al gebutst en gedeukt door het leven. Dus je hebt ook al je ervaringen ja, dus ken, waar je Ja, dus ik herken dat. Dat ja. ik denk
0: van, oh, het wordt wel beter. Of, oh, het gaat wel daarheen. Nee, daar gaat het dus niet heen. Nee, je herhaalt weer dat geding. Ja, dat is dan ja. natuurlijk die hardnekkige patronen die dan elke keer weer terugkomen. In een ander persoon.
2: Ja. Same script, different ja. cast.
1: Ja, prachtig wat je zegt. Ik besef dat dat ook is hoe ik erachter kom uiteindelijk. Of iets juist is of niet. Dan moet je inderdaad uitzoomen. Je kan niet in je eigen ja, verhaal Ja, maar ik moet dan altijd, ontvangen. Ik
2: wil altijd een metafoortje hebben. En deze is echt de maan. prachtig.
1: Nou, dan ga ik de volgende keer vragen. Wat heb je vanaf de maan ja.
2: gezien? <laughs> ja, dat is wel mooi. Ja, in plaats van hoe was je week? Dan zeg je, wat heb je vanaf de maan gezien?
1: Dat is de tweede vraag. Hoe was je week en wat zag je vanaf de maan? Mm-hmm.
0: En wat, wat daarin kan helpen. Ik, ik zeg altijd... Dus uh, afstand nemen, dus de, de maan uh, idee, uh, stilte, dus kijken wat er dan dus opkomt. En wat ik denk vooral voor jou is ook echt gaan kijken, wat heb jij nodig in de veiligheid, zodat je dit kan zien, zodat je op die maan kan blijven. Maar Wat bedoel je in de veiligheid? Nou, wat maakt jou veilig? Dus om een voorbeeld bij mij, als ik dat helemaal alleen ga doen en ik zit echt in die hul oh, dat, dan helpt dat niet als ik dat alleen ga doen. Dus dan kan het voor mij helpen, ik, ik noem even wat dingen, hoor, mm-hmm. even lekker naar de sauna, even masseren, of even met een vriendin of met een vriend, of even daarin, dat iemand even een soort van... Het huis opruimen. Van, het huis opruimen. Vind ik lekker. Ik bedoel, iets waar je je voelt dat je ja. zakt in je lijf, ja. uh, wierook je op, uh, muziekje aan en dat je denkt, oh ja, ja het is helemaal veilig, het mag, er, het mag er helemaal zijn. En dan, van die positie, kan je veel makkelijker
2: kijken. Ja. Want als jij in deze rol zit, kan je ook niet kijken. Hoofd met pootjes, zoals je zo mooi zei. Ja. ja. Ik vind dat prachtig, Joni. Want ik denk, ik kan me ook zo voorstellen als jij mensen een op een begeleidt of jullie doen workshops bij Lead by Presence of dat soort dingen. Dat mensen ook dus echt anders in hun, uh, ik kan me voorstellen dat het niet altijd een topic is, maar in hun relatie, persoonlijke relaties gaan staan. Ja, zeker. Dus dat is niet altijd het doel waar mensen
0: binnenkomen, maar dat is vaak wel de bijvangst. Dat heeft overal effect op. Ja. Dus ja. we hebben een leiderschapsprogramma. Uh, dan, uh, dan denken mensen... nou, ik ga vooral met leiding geven en vooral
2: met dat. Maar ja, joh, we pakken alles aan. Ja. Prachtig. Daar kunnen mensen jou dus vinden. Lead by presence. Ja. Daar er er luisteren heel veel brave meisjes... die er zitten ja. nu in hun auto op weg naar hun werk ja. of terug. Ja. Heb je twee gouden tips voor de meisjes en de jongens? Uh. En de jongens die een braaf meisje in zich hebben... Want of Yves is namelijk uh, non-bi- non-binair, wel cis, hetero, mens met penis.
1: Ik heb gewoon heel <laughs> veel stukjes in mij. Ja. Precies. Heel veel zijden. Alles. Mooi.
2: <laughs> uh, dus hoe ze hiermee om moeten gaan. Het brave mensen syndroom. Als je die nu nou, luistert en die ja, denken ik wil daar ja, eens een begin mee maken. Ja,
0: kijk, ik denk dat je uh, allereerst dat je bewust wordt van... Hé, hey, ik wil me niet schuldig maken. Ik wil in die onschuld maken. Maar dan ben je een kind. Een kind, ik heb een kind van zeven... Die wil alleen maar in die onschuld blijven. Ja. En haar leer ik ook. Dus je mag je schuldig maken. Je mag een keertje een reactie oproepen. Ja. En dat je beseft, want iedereen wil volwassen uiteindelijk worden. Ja. Dat je denkt: oh ja, dus als ik me schuld maak, doe ik iets goeds. Ja. Want ik word daardoor meer volwassen. En ik word ja. meer, meer rijp. En ik ga meer uh, leven wat ik wil. En dat dat erbij hoort.
2: Ja, maar dit is dat, dat het goed voor, is. Vooral iets niet om de mannen aan voorbij te gaan, hoor, maar wat vrouwen ontzettend mo- moeten leren. Zeker. Ja. Ik mag staan voor wie ik ben ja. en onen wat ik ben. En dan komt er soms wat uh, tegengas. En ja. ben je daar niet te bang voor? Ja. En ook en zeg, op zeg moment... hey, ik, ik moment vind mannen van 28 gewoon heel lekker. Ja. Ja. Ik ook. Good for you. Ja. ja. Heerlijk, ja. toch? Ja, toch? Meld u zich gerust aan. En,
0: dat uh, er zijn. en en dan een tweede tip. Op moment dat je dat gaat teruggeven... dus je kan zeggen, ja, en je gaat over mijn grens... en dit en dat en dat. Ja. Maar kan je het ook op een liefdevolle manier doen? Dus ik noem dat altijd als term... liefdevol corrigeren. Dus je geeft wel terug wat je vindt... maar
2: doe het liefdevol. Maar zonder in de sorry-modus te gaan.
0: Precies. Ja. Dus ik, ik zeg wel heel rauw tegen jou... wat ik niet fijn vind. Maar ik probeer het wel... dus daarom is het woord liefdevol corrigeren. Ik corrigeer het wel, ja, ja. maar ik doe het liefdevol.
2: ja. Nee, maar veel vrouwen die hebben de neiging om te zeggen... Sorry hoor, sorry, sorry, sorry. Nee. Ik zie dat ook aan mijn ja, dochter. Ja.
0: Ik had gisteren iemand in coaching. Hele mooie sessie. Haar man was overleden. En toen het eerste wat ze zei was, sorry. Ik kreeg echt kortsluiting. Ja. Na de
2: sessie. Dat ze zich had laten zien. Ik zei, nee, ik kan een knol voor je bek krijgen. Ja. Wat? <lacht> ja, Hou op. Ja. ja, maar dat doen vrouwen als ze gaan huilen. zeggen ze al sorry hoor. Ja, ja, nee, ja.
0: Daar, oh, daar mogen ze ook mee stoppen. En ja. dan even sorry. En dan...
2: Stop met sorry, Ja. lieve allemaal. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Ja. lieve Joni. Je kijkt me aan van, hadden we niet nog drie dagen verder kunnen praten? Nee, ik vind het heerlijk. Hartstikke goed. Geweldig. Ja. Mochten mensen jou willen vinden? Je workshops, je één-op-één trajecten, alles ja. waar kunnen ze jou vinden? Op leadbypresent.nl. En we hebben dus mooie
0: masterclass van de dag, maar ook tweedaagse opstellingendagen... Leiderschapsprogramma's, daarvoor zijn ze allemaal welkom. Een op één coaching kan ook. Ik doe dat met een groepje mensen die uh, nou, een beetje hetzelfde bij zitten als ik. Heerlijk. Dus daar kunnen ze mee aan de slag. Fantastisch. Yves,
2: jij nog?
1: Nou, heel fijn om met je te praten. Ja. Fijn dat, uh, om te zien dat je totaal geen pootjes bent. Nee, dank je. En uh, heel erg belichaamd hier je verhaal doet. En uh, dat vind ik heel inspirerend. Dus ik heb echt van genoten, dames.
2: Ja, ik ook, ik ook van jullie fijn. Lieve allemaal, veel plezier de komende week. Ga net zoals ik op de maan zitten. Kom niet naast me zitten, want dan raak ik afgeleid. Maar ik ga naar mezelf kijken vanaf de maan. Maak er wat van deze week, want het leven is te kort om het niet te doen.